0: Segundo bloque ahora sí en can en Español Ya estamos en línea con Joel Schwartz Nuestro columnista, ya podemos llamarlo Nuestro sociólogo Miembro de la de familia cabecera, De cabecera, no sé, sí Exactamente, con quien vamos a hablar Sobre procesos de deshumanización Ya él lo va a explicar ¿Qué tal Joel? Buenas tardes, te saludan Jesse y Johnny
1: Hola Jesse, hola Johnny Un saludo grande también para toda la audiencia
0: bueno, Joel, contanos un poquito de qué se trata procesos de deshumanización. De qué, ¿De qué estamos hablando cuando decimos esto?
1: La verdad es que es un concepto que eh, lo, se comenzó a conversar, a discutir, a estudiar eh, después de la Segunda Guerra Mundial, en especial después de la Shoah, y de, a medida que se fueron conociendo las atrocidades que se cometieron en sobre todo en los campos de concentración y en los campos de exterminio, eh, y que hoy en día eh, tiene una aplicación mucho más generalizada a otros eh, sistemas de dominación, a otros sistemas de, de poder, eh, y que básicamente consiste en un proceso llamémoslo político, pero que va mucho más allá de lo político, de negación de la humanidad del otro. Cuando decimos negación de la humanidad del otro, hablamos por lo general de grupos, hablamos por lo general de grupos étnicos o grupos políticos o grupos de género. ¿sí? Eh, hoy en día se dice que una buena parte de lo que se llama la violencia sexual tiene también que ver con actitudes de deshumanización, en especial hacia los colectivos femeninos, pero no solamente, y básicamente lo que consiste es en negarle al otro la categoría de humano, ¿sí? en sostener que el otro eh, o los otros no entrarían dentro de la misma categoría de humano que entramos los que estamos de este lado, por llamarlo de alguna manera. Ahora, esto es algo que probablemente los que nos escuchan van a decir Bueno, pero eso existió siempre y eso es inherente a, a las guerras, digamos O a los conflictos bélicos eh, Y si uno quisiera trazar una una arqueología de eso Podría buscarlo hace miles de años o con certeza hace cientos de años Pero en especial en la, en la época moderna que es una época que está, digamos, teñida por la necesidad de definir lo humano y donde lo, el ser humano está en el centro, digamos, de, 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 la, de la vida y de la creación, eh, la cuestión de, eh, de definir al otro como no humano o como menos, como menos humano que yo eh, es un tema eh, muy eh, importante a la hora de Estudiar procesos de exterminio, procesos de genocidio, procesos de persecución, procesos de quita de derechos o de violencia contra grupos. Ahora, ¿no es un tema, Joel, eh, necesario también para, para, para poder pasar la guerra, que en definitiva es humanos matándose a, a sí mismos? Eh, sí, es lo que yo decía, o sea, vamos a decir que todo todo proceso de deshumanización, eh, o digamos así, toda guerra, digamos al revés, toda guerra trae consigo un cierto proceso de deshumanización, y estoy absolutamente de acuerdo con vos, si no fuera por determinado nivel de deshumanización del otro, no habría guerra, ¿sí? Porque en la medida en que yo me siento absolutamente igual al al que está del otro lado de la frontera con un arma y sentimos que somos lo mismo, como que la guerra se vuelve un absurdo eh, como desde el punto de vista del de, de, de que está peleando la guerra. sí eh, Por lo tanto, sí, efectivamente, hay un proceso de deshumanización que es natural en toda guerra. Sin embargo, eh, lo que nosotros eh, vemos es que este fenómeno de, 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 de la negación de los derechos de grupos enteros no solo en el marco de la guerra, o a lo mejor en el marco de la guerra, pero mucho más allá del marco de la guerra, es algo que excede mucho a los fenómenos bélicos. Nosotros podemos decir, bueno, durante el periodo que una guerra dura se dan estos fenómenos. Sin embargo, nosotros vemos que estos fenómenos se dan antes de la guerra, después de la guerra, y la guerra los condiciona a veces en paralelo. Otra vez vuelvo al tema del holocausto, que creo que es un tema... Eh, muy, eh, muy necesario para poder explicar este tema eh, nosotros sabemos que la, guerra fue la, condici la Segunda Guerra Mundial fue la condición de posibilidad del exterminio de los judíos en la Segunda Guerra Mundial pero al mismo tiempo nosotros sabemos que el exterminio de los judíos en la Segunda Guerra Mundial corrió por caminos paralelos a la guerra en sí, a veces inclusive eh, se prefería en el caso de la Alemania nazi, se prefería eh, privilegiar un determinado momento, una determinada fase del exterminio de los judíos a un mejor posicionamiento en el frente bélico. Es decir que, si bien las dos cosas tienen una relación, también están separadas. ¿Y cuáles son las, las fuerzas que, que alientan o que apoyan o que ayudan a esta, a esta deshumanización? Y no sé si hay una definición general, digamos, que se pueda aplicar tanto al holocausto como a cualquier otra guerra. Ya, hay definiciones y tanto la sociología como la psicología social han tratado de, de, de establecer, y por supuesto la filosofía, la filosofía política han tratado de, de, de establecer eh, definiciones y decir qué es lo que se niega cuando se niega la... Eh, cuando se niega la humanidad del otro. Yo creo que hay eh, dos temas, siguiendo también algunos eh, psicólogos sociales y sociólogos que han estudiado esto, yo creo que hay dos temas que son eh, como centrales acá. Por un lado está la cuestión de lo que vamos a llamar la la individualidad, la identidad, y si queremos ponerle algún término más preciso, la agencia. Cuando le niego al otro la posibilidad de actuar como una persona indi independiente, como una persona distinguible, como una persona que tiene la capacidad de actuar racionalmente eh, y de tomar decisiones por su cuenta, cuando convierto al otro, al que está del otro lado, en una especie de masa uniforme eh, que se mueve, al compás de, 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 de la flauta de algún eh, flautista mágico que lo va llevando, o de una ideología, o de alguna especie de alucinación eh, colectiva. ¿Sí? Nosotros somos los que pensamos, los que están del otro lado no. Y, y la otra cuestión tiene que, también que ver con la cuestión de, del colectivo. Cuando le niego a un grupo colectivo, a una comunidad, eh, la, la capacidad de actuar comunidad, como comunidad y tener derechos como comunidad. Ahora, si nosotros nos llevamos esto al plano de lo que está, digamos, de lo que de lo que nosotros vivimos hoy en día, por supuesto que la guerra trae una situación de deshumanización del otro lado, pero esto esto es casi obvio. Pero a mí me, me gustaría centrarme justamente en cosas que no tienen... ...que ver con lo que está pasando en la guerra... ...sino con lo que pasó antes... ...y lo que está pasando alrededor de la guerra. En primer lugar... Eh, ...toda la situación de violencia extrema... ...y de abuso sexual... ...y de abuso de todas las formas posibles que eh, para muchos de los que lo vivieron y lo escucharon y lo estudiaron y lo están escuchando todo el tiempo a través de los testimonios, les recuerda a los peores pogroms y les recuerda a las escenas más eh, crudas eh, de, de, del holocausto, tienen que ver con un proceso de deshumanización. Y ese proceso es un proceso que lleva, por un lado, una, que ha sido estudiado, que tiene que ver con conductas colectivas, me imagino que eh, ustedes y muchos de los oyentes habrán escuchado eh, o habrán leído o habrán estudiado el famoso experimento de Milgram sobre la capacidad del hombre de eh, actuar eh, colectivamente si recibe una orden, actuar colectivamente en detrimento o haciéndole daño, eh, daños irreparables a otros si recibe una orden eh, de una autoridad eh, que él considera autoridad, que lo autoriza a hacer eso. La necesidad de ser parte de un grupo de pares que legitima este tipo de actitudes de deshumanización del otro. Eh, ser parte de un grupo en el cual hay una ideología que en, eh, dentro de la cual eso sea eh, legitimado. Todo eso nosotros lo vimos con mucha fuerza el 7 de octubre y muchas otras cosas que seguramente se irán estudiando, irán apareciendo eh, por el camino, sí, que a medida que el tema se vaya investigando se van estudiando más. Pero yo veo también eh, un proceso de deshumanización muy preocupante en las manifestaciones que se ven en, eh, en, en el mundo, en Sudamérica, en Europa, en Estados Unidos, donde... Eh, los palestinos y los israelíes dejamos de ser gente para transformarnos en una idea, en un abstracto. sí. De alguna manera estos eh, militantes o pseudo militantes que andan arrancando carteles de secuestrados, si no le quieren ver las caras a los secuestrados, es porque les arruina un poco esta cuestión de que los palestinos que están muriendo en la guerra, los israelíes secuestrados, los israelíes que sufrieron el ataque, somos gente somos personas y para poder militar las ideas que militan, necesitan que seamos una idea abstracta, sí, necesitan que seamos un eh, colectivo eh, que no actúa en forma individual, que no tiene agencia propia, sino que somos parte de una idea abstracta, representamos una idea abstracta, sí los palestinos representan la resistencia no importa que esa resistencia sea una organización eh, terrorista, retrógrada homofóbica eh, racista en última instancia y que quiere implantar un califato medieval en todo el Medio Oriente, representa la resistencia resistencia, sí. Entonces, la, bajo el fenómeno de la resistencia, no tienen individualidad. Y lo mismo pasa con los israelíes. No tenemos derecho a hablar de nuestros secuestrados en primera persona y a colocarles nombres y caras, porque eso arruina el carácter de opresor de los judíos. sí. Entonces, acá también hay un proceso de deshumanización, hay un proceso de quitarnos la humanidad, tanto a nosotros los israelíes, como también a los palestinos, porque en última instancia se anulan las distintas eh, variantes o las distintas eh, matices que pueden existir dentro de la sociedad palestina y como son la resistencia pasan a ser también automáticamente las víctimas y no hay espacio para complejidad en eso.
0: Y vos recién decías los de un lado y los del otro, y ¿qué pasa con los terceros, con los que están afuera? Los Pienso por ejemplo en los organismos de mujeres que condenan una cosa y no otra, en UNICEF, en, en los distintos organismos de los niños, ¿Cómo, ¿cómo entra toda esta idea en los terceros, los que no están involucrados?
1: Nah, yo creo que en última instancia esas eh, organizaciones, vos eh, hablabas de los terceros, yo pienso en la gente, ¿no? yo pienso en el, el oyente eh, que no está involucrado directamente y se entera a través de los medios de comunicación, lee mm. un diario y demás. Las organizaciones representan intereses políticos, ¿sí? Mm. Todos sabemos que todas esas organizaciones de la Cruz Roja en adelante y, y, y no siempre, a veces las criticamos injustamente porque no siempre tienen la posibilidad de hacer algunas de las cosas que nosotros quisiéramos que, que hicieran pero muchas veces tienen esa posibilidad y no la aprovechan o no la utilizan por estar también condicionados o sesgados por las mismas ideologías que el resto de la población o por los mismos eh, eh, digamos así por las mismas limitaciones eh, de pensamiento que el resto de la población. En definitiva, eh, esas organizaciones no están al margen de lo que pasa en el mundo, y como decía al principio, esas organizaciones también son parte de, eh, de, de esquemas políticos, de intereses políticos, de quienes en definitiva las mantienen funcionando, de cua, cómo ellas sienten o asumen que es su rol. Esto es algo histórico, esto es algo que eh, existió desde que existen organizaciones internacionales que de alguna manera intentan mediar o encontrar algún tipo de ayuda para los conflictos, siempre ha habido un sesgo en la actitud de esas organizaciones. ¿sí? De la misma manera que hay un sesgo en, eh, en la forma como eh, la información que le llega a esas organizaciones también es transmitida.
0: Ahora, ¿y las personas, los individuos?
1: Es muy difícil, es muy difícil para alguien que no está eh, comprometido de alguna manera con lo que está pasando poder superar el, el digamos, el asedio mediático. Sí, en definitiva, la, lo que la mayoría de las personas saben, los individuos saben, es lo que pasa, es lo que les llega a través de eh, los medios de comunicación y las redes sociales es muy difícil superar y tener una mirada crítica de algo que no te compromete directamente. ¿sí? Nosotros ahora, voy a dar un ejemplo, nosotros ahora nos estamos enterando, la mayoría de nosotros, me imagino que también la mayoría de los oyentes, nos estamos enterando de que hay en el Yemen una guerra civil y que hay una organización que se llama Los Gutíes, que representa los intereses de Irán y demás hasta que no pasó que esta gente eligió inmiscuirse o entrometerse o, o ser parte, involucrarse en lo que está pasando... En, eh, en la guerra entre Israel y Jamás la mayoría de las personas del mundo no tenían la más pálida idea de que esta organización existía de que esta guerra civil se estaba llevando adelante de que hay decenas de miles de muertos en el Yemen como consecuencia de esto o sea, le pasaba absolutamente por encima de la cabeza una guerra terrible, cruenta y que ya lleva varios años de, eh, de desarrollándose no demasiado lejos de, 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 de Palestina Franja de Gaza, Estado de Israel sí, pero como no cuenta con la, el foco mediático entonces la mayoría de la gente no lo conoce, cuanto menos conocemos y cuanto menos sabemos más tendemos a ser eh, digamos eh, parte de, eh, de lo que los medios nos cuentan y tanto consecuentemente, o sea, como parte de eso también más tendemos a ver las cosas en función del campo al que pertenece y no en función de lo que realmente le está pasando. A ver, eh, yo, tuvimos la oportunidad, ustedes, yo, todos, de vivir esto no tan directamente con relación a nosotros, pero muy directamente cuando hace un año y medio, casi dos años, comenzó la guerra en Ucrania, ¿verdad? Sí. Era clarísimo que la gente veía la guerra en Ucrania exclusivamente en función de los anteojos que tenía puestos, aquellos que eran por una razón o por otra pro-Rusia o anti-Occidente veían a Rusia como el campeón de, del antioccidente y entonces apoyaban la invasión de Ucrania si hacían eco de todo el discurso ridículo ese de la desnazificación. Y en cambio, todos aquellos que veían a, a Rusia como el perdón, a Ucrania como el campeón de occidente eh, hacían caso omiso de muchas cosas complejas y, y problemáticas que hay en la en la realidad ucraniana que llevaron a esta situación y lo veían exclusivamente como una lucha por la libertad ucraniana frente al eh, eh, invasor eh, ruso, sin matices. Otra vez, cuanto más alejados estamos del tema y cuanto más lo vemos con anteojos que son exclusivamente, o anteojeras que son exclusivamente ideológicas, más tendemos a eh, deshumanizar a no ver el bombardeo y su víctima, el asesinato y su víctima, la invasión y sus niños secuestrados, y sí ver, digamos, la, la, el, el, el plano macro, casi que exclusivamente el plano macro. Y ahí se cometen, por supuesto, que muchas injusticias. Yol, ¿cuál, ¿cuál es la influencia de, de, de esta nueva era de redes sociales, TikTok, Twitter, en, este, en estos procesos de deshumanización? Eh, mira, es una muy buena pregunta que la verdad que todavía eh, todavía no la sabemos. Yo tengo la la mmm, sensación de que eh, en este momento de las redes sociales no quiere decir que esto no vaya a cambiar en un futuro, sí, por el futurismo ya sabemos que los eh, profetas eh, y los tontos comparten la, la, misma, ¿no? sí. la misma categoría. Eh, así que futurismo no vamos a hacer, pero en este momento me parece que las redes sociales facilitan mucho la simplificación, facilitan mucho el eh, ver las cosas exclusivamente en términos de arquetipos, de buenos y malos De blancos y negros sí. Fíjense una cosa muy sencilla Me imagino que eh, muchos de los que nos escuchan Nos escuchan de América Latina eh, En las redes sociales Cuando hay una discusión Entre dos posturas eh, no alcanza con decir hubo una discusión, tal venció fíjense que la palabra que muchas veces se utiliza en las redes sociales es Juancito destruyó a Pedrito con sus argumentos, o sea Juancito le tapó la boca a Pedrito con sus argumentos y estoy siendo muy delicado porque estamos en la radio porque si uno mira a los titulares suelen ser bastante más violentos que lo que estoy diciendo yo. O sí, sea, no hay complejidad, no hay pensamiento. Y muchas veces cuando vos escuchás qué fue lo que Juancito le dijo a Podrito, podés decir que usó un argumento mejor, pero ni lo destruyó, ni le tapó la boca, ni, ni nada por el estilo, ¿sí? Pero entonces, como que no hay. Las redes sociales nos a, nos achican mucho, nos reducen mucho el espacio para una discusión más a fondo, para complejidad, para cosas que van un poquito más eh, hacia, hacia tratar de entender las cosas en su complejidad y no quedar separados en el, mero, eh, en el mero titular y en el mero rótulo que se le coloca a los bandos en pugna, ¿sí? Los buenos y los malos, los opresores y los oprimidos, los que resisten y los que atacan, son... Titulares, ¿sí? Los colonialistas y los anticolonialistas también son titulares. No es que no sean útiles estos conceptos, pero son eso, conceptos que a veces sirven para describir la realidad y a veces sirven para tapar la realidad y no para describirla. Y eso me parece que las redes sociales no ayudan en este momento. Otra vez, no quiere decir que en un futuro, en todo el proceso de desarrollo de las redes sociales, esto no pueda cambiar, pero esta es la situación en la que estamos. yo siento que estamos ahora.
0: Bueno, Joel, muchas gracias. La verdad siempre muy interesante las notas con vos y bueno, nos encontramos la próxima.
1: Muchas gracias a ustedes y bueno, que tengamos un fin de Hanuka. Ojalá que hasta el fin de Hanuka haya un nuevo milagro y que vuelvan los secuestrados. Amén, Joel. Muchas gracias. Un abrazo.
0: Un abrazo. Chao, chao.